0: Das mal bei Gesprächsstoff die verzweifelte Suche nach Lernenden.
1: Und dann, wenn man sich schnuppern und es trotzdem nicht gefallen hat, ist es so wie eine kalte Schüssel über den Ring. Darum ja, es war es sehr schwierig.
2: Wir reden im HR auch von einem War of Talents, also einem Kampf um die besten Lernenden. Meiner Meinung nach ist das keine gute Entwicklung.
0: In den Büros von Gemeinden oder Firmen in der Küche von Restaurants, in der Pflege oder in Schreinereien. Überall haben vor einer Woche junge Menschen ihre Berufslehrer angefangen. Aber in Kanton Bern sind dieses Jahr so viele Lehrstellen offen geblieben, wie seit Jahren nicht mehr. Die Firmen haben also zunehmend Mühe, junge Leute zu finden für ihre Ausbildungsplätze Wieso ist das so? Welche Branchen und Berufe haben besonders Schwierigkeiten? Und was bedeutet das für junge Lehrstellensuchende? Um das geht es heute bei Gesprächsstoff, einem Podcast von Bund und Berner Mein Name ist Noah Fendt und gerade nachher hören wir zwei junge Lerner dazu, die in ganz unterschiedlichen Berufen ihre Ausbildung angefangen haben. Wir holen uns Tipps von einem Profi, der weiß, wie das man am besten zu einer passenden Lehrstelle kommt. Aber anfangen tun wir bei diesen vielen umgesetzten Lehrstellen. Und bei unserer Bildungsredaktorin, bei der Miriam Contes. Hi Miriam.
3: Salut Noah, hallo.
0: Ja, so viele umgesetzte Lehrstellen wie seit Jahren nicht mehr. Wie viele sind es konkret? Gibt es da Zahl?
3: Genau, die Bildungsdirektion verweist auf das Portal berufsberatung.ch und dort sind für die ganze Schweiz Lehrstellen ausgeschrieben. Für den Kanton Bern sind es aktuell 1144 Lehrstellen, die noch nicht besetzt sind. Und das ist das Jahr 2023. Also das wird wirklich knapp werden, die noch zu besetzen.
0: Es sind über 1000 offene Lehrstellen in dem Fall. Welche Branchen haben denn besonders Mühe, jetzt diese Ausbildungsplätze zu besetzen?
3: Genau, wenn man sich durch die Inserate dann ist es sehr eindeutig. Mühe also haben Detailhandel, das Baugewerbe, dort Schreiner, Elektroinstallateur werden sehr gesucht, das Gesundheitswesen und auch Gastronomie.
0: Was sind denn Gründe dafür, dass genau diese Berufe der Branchen Mühe haben?
3: Das sind doch die Branchen, die den Fachkräftemangel fest spürt Und da weiß man, das ist vor allem demografisch bedingt. Also es gibt mehr ältere Leute und weniger junge, die nachkommen. Also da fehlen einfach Leute. Und dazu ist natürlich gekommen, dass in den letzten paar Jahren die Lehrstellen auch teilweise Betrieb ausgebaut haben, also vermehrt haben, weil sie genau wegen dem Fachkräftemangel natürlich mehr junge Leute nachziehen können. Also so verstärkt sich das Ganze.
0: Wenn wir jetzt noch geschwind umkehren, du durch, durch die offenen Stellen noch gescrollt, welche Berufe sind denn irgendwie sehr angesagt oder besonders beliebt? Wo hat es fast keine Lehrstelle mehr offen?
3: Genau, das ist jetzt eben noch interessant. Ich habe recherchiert beim Nahtstellenbarometer heißt das. Das ist vom Forschungsinstitut GFS Bern und die tun eben junge Leute nach der obligatorischen Schulzeit befragen, was, welche Berufe interessieren euch. Also 14 bis 17 jährige haben sie befragt. Da 2022 die neuen Zahlen herausgekommen. und dort ist ganz interessant. Also sehr viel sagen beliebteste Beruf KV, also im kaufmännischen Bereich, aber eben auch Detailhandel. Gesundheit, also die Berufe, wo auch Leute fehlen. Also man kann mhm. nicht sagen, es liegt nur daran, dass es unbeliebt ist, in diesen Branchen zu arbeiten, sondern offensichtlich hat es einfach zu wenig Leute, die diese Stellen besetzen.
0: Das ist interessant. Interessant ist aber auch, dass das KV nach wie vor zu den beliebtesten Lehrstellen gehört. Was macht das KV zum Beispiel so attraktiv?
3: ich kann jetzt nur spekulieren ich nehme an das liegt daran. es ist ein Job wo man sehr viele Möglichkeiten hat auch zum Aufsteigen später es ist ähm einfach eine Stelle zu finden. Und jetzt gerade, es ist also bei, Frauen, bei jungen Frauen und bei jungen Männern über gleichermaßen beliebt, aber bei jungen Frauen spielt es immer noch eine große Rolle, dass man später Teilzeit arbeiten kann, man es gut kann, kombinieren mit Beruf und Familie. Bei jungen Männern ist es immer noch so, dass verschiedene Studien, bestätigen, dass sie schauen, wo gibt es Aufstiegsmöglichkeiten, wo ist die und da kann man, hat man im KFA natürlich auch viele Möglichkeiten.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den vielen offenen Lehrstellen. Wie versuchen die Branchen, die Personalnot haben und eben auch keine Lernende finden, dem Manko entgegenzuwirken.
3: Was die machen, ist natürlich, die werben mehr für sich. Also die gehen in Schulen, vorstellen, betreiben, Berufsmessen sind eine Riesensache. Also im Bern ist Bamio. Die bekanntesten auf den sozialen Medien versuchen, vermehrt eben Jobs zu inserieren, weil die Jungen nicht mehr so klassisch auf die Stellenportal gehen wie im älteren Semester und dort <lacht> ein Dokument ausfüllen und aufladen, sondern die, über die sozialen Medien muss man die ansprechen. Also
0: heute werden lernen, die zum Beispiel in TikTok-Videos rekrutiert.
3: Das wäre natürlich so ein, ein Paradebeispiel, wie das heute laufen könnte.
0: In der nächsten Frage würde ich gerne einen Punkt aufnehmen, wo auch mehrere Leserinnen und Leser von uns immer wieder ins Spiel bringen. Die
4: Bea Blanc sagt, «Und auf der anderen Seite platzen die Gymnasien aus allen Näht. Sind die heutigen Jungen tatsächlich so viel intelligenter als wir in den 60er Jahren? Warum drängen alle an Gymnasien? Und warum bewirbt man die Berufslehre nicht mehr?»
0: wenn immer mehr Lehrstellen umgesetzt bleiben. Was macht denn die SchulabgängerInnen in einer Lehr? Gehen jetzt zum Beispiel viel mehr in e Gimmer?
3: Das ist eben so ein Vorurteil, das sich nicht bestätigen lässt. Die Bildungsdirektion vom Kanton berner hat im Juli. Was machen die jungen Leute nach der obligatorischen Schulzeit? Und da sieht man, 53% machen den Berufslehr und das ist im Vergleich zum Jahr vorher sogar ein bisschen mehr, da sind es 51% gewesen. also es ist nicht so, dass das wir abnehmen im Gegenteil. Und Gimmer, gönnt 24% gehen dann Gimmer, also das ist blieben gleich geblieben wie im vergangenen Jahr.
0: Das heißt also, auch die Situation hat jetzt nicht irgendwie einen Einfluss auf das viel gelobte duale Bildungssystem, wo plötzlich irgendein Ungleichgewicht entsteht oder so?
3: Nein, man kann aber sagen, dass in Kantonen, zum Beispiel in der Romandie, wo tendenziell mehr Leute Matur machen, das Beispiel habe ich gerade in Genf rausgesucht, dort machen 30% Matur und dort ist es besonders schwierig, zum Lehrling zu finden. Also es hat doch schon einen Zusammenhang damit, dort, wo mehr Matur machen, dort ist es schwieriger, zu den Lehrlingen zu kommen. Also das
0: heisst, solange die Maturitätsquote nicht massiv ansteigt, muss man sich eigentlich gar nicht so Sorgen machen, um umgesetzte Lehrstellen?
3: Ja, ich glaube, das ist doch schon das Problem, wenn die Lehrstellen umgesetzt bleiben, eben Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. Ich meine, die, die jetzt fehlen, die die Ausbildung nicht machen, die fehlen später noch mehr. Und es ist schon ja jetzt schon das ganze System am Anschlag. Also da, da wir laufen wir auf riesige Probleme zu. Wir sehen ja im Moment gerade beim Lehrpersonenmangel, wo einfach Leute fehlen in den Schulen. Und es ist jedes Jahr die große Frage, wie weit wir noch bei der Qualität, die wir von den Leuten fordern, wie, wie weit gehen wir mit unseren Ansprüchen. Das wird immer eine grosse Frage bleiben.
4: Klara Giesler meint: mein Mann und ich haben 40 Jahre als Restaurant geführt. In dieser Zeit haben wir über 35 Lernende ausgebildet. Und wir hatten nie Probleme, gehabt, gute Leute zu finden. Es gibt drei einfache Regeln. Erstens, man sollte auch Bewerberinnen und Bewerber mit schwacher Schulbildung einladen. Sie können notfalls zuerst zwei Jahre EBA machen und dann noch zwei Jahre EFZ anhängen. Zweitens, Schlechte Fotos auf der Bewerbung spielt keine Rolle. Man sollte die Giele und Mädchen einfach kommen und mal schnuppern. Drittens, es braucht ein Gemeinschaftsgefühl. Mal mit den Jungen zusammen gemeinsam etwas kochen, egal ob es schief geht.
0: Du hast vorher unter anderem gesagt, dass niemand im Bau oder im Verkauf, im Detailhandel arbeiten will. Fachleute geben als Gründe für diese unbeliebte Branche eben auch Arbeitszeiten, unregelmäßige Arbeitszeiten, vielleicht nicht die besten Löhne an. Im Verkauf oder so kann man das aber auch schlecht ändern. Wenn die Öffnungszeiten die werden eher sogar noch etwas ausgedehnt und noch etwas ausgereizt. Kann man dem überhaupt etwas ändern?
3: schwierig. Ich denke, auch mit den Löhnen kann man vielleicht schon noch ein bisschen dran aber irgendwann muss man halt in, also als Unternehmen auch schauen, dass es noch stimmt, zwischen den und in Einnahmen, wo man bekommt. Jetzt, ich habe gelesen, im Gastrobetrieb es gibt zum Beispiel den Hirsche in Langnau und der experimentiert seit äh, anderthalb Jahren damit, dass die Leute in vier Tagen wochen arbeiten können. Das ist doch ein sehr interessantes Experiment. Das hat jetzt hier nichts mit Lehrlingen zu tun, aber gleich ist doch spannend. Also die haben jetzt zum Beispiel für Koch und Köchinnen haben sie die Zimmerstunde, die drei Stunden Zimmer Stunde, die die pro Tag gestrichen Dafür haben die jetzt 10,5-Stunden-Tage. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Aber dafür einfach nur vier Tage zum gleichen Lohn. kann natürlich attraktiv sein. Und ich habe vorher gerade noch einmal mit denen geredet und gesagt, ja, die behalten das bei. Also das kommt offenbar gut an.
0: Sehr interessant. Und das sind ja auch Veränderungen, die passieren, weil man versucht, auf veränderte Bedürfnisse einzugehen. Unter anderem auch von jungen Leuten, die nachkommen sollen. Das habe ich mich eben schon auch gefragt. Ist das auch auf andere Interessen von der Generation Z zum Beispiel zurückzuführen, dass man weniger bereit ist, so Unzeiten zu arbeiten oder eben bis zu einem anziehend in einem Restaurantküche stehen, sind das auch veränderte Bedürfnisse auf der Seite.
3: Ich denke auf jeden Fall, dass die anders stecken. Ob das gar mit dem äh, Fachkräftemangel und, und Lehrlingsmangel zu tun hat, ist die andere Frage. Aber die haben sicher ganz andere Erwartungen, eben auch Lehrmeisterinnen, Lehrmeister. Also, dass die dann nicht dann sagen du nimm mal den Boden auf, du musst vielleicht erklären, du, jetzt muss man das machen. Was ich auch noch ganz spannend gelernt habe von meinem zu da erzählt man immer lustige <lacht> Geschichten, ähm, da hat man gesagt, es können manchmal junge Leute bei mir einfach in den salon und dann sagen sie, kann ich da anfangen, äh, Lehr zu machen? Und dann sagt er denen, jetzt gehst du einfach nochmal raus, kommst rein, sagst du dich miteinander und dann stellst du deine Frage. Also, wir muss man sich auch darauf einstellen, dass die Jungen einfach ein bisschen anders sind und man muss ihnen vielleicht auch helfen, bei dem das zu lernen. Ich sehe in Basel gibt es offenbar so Kniggekurs für Lehrlinge, wo sie dann eben lernen, wie stellt man sich vor, wie tut man sich entschuldigen beim Chef, wenn man zu Sport kommt und das erklären. Mhm. Vielleicht münd halt Betriebe auch ein bisschen in das investieren, dass die Lehrlinge das lernen.
0: Wir müssen das Betriebe machen oder müssen das die Schulen machen?
3: Das ist die große Frage, aber wie wir wissen, sind die Schulen jetzt auch schon am Anschlag. Aufgeht mehr für die Das wird wahnsinnig schwierig werden. Also am Schluss denke ich, man kann es nicht immer delegieren an jemand anderen. Man muss es einfach machen. So früh wie möglich, natürlich.
0: Klar.
4: Der Kurt Danner schreibt, vor 20 Jahren ist die Situation genau umgekehrt gewesen. Lernende mussten häufiger Zweit- oder Drittwahlprüfe erlernen oder Zwischenlösungen finden, weil es zu wenig Lehrstellen und zu viele Schulabgänger hat. Jetzt ist es so, dass sogar Erstwahlprüfe wie KV oder Informatik ein Schwierigkeiten haben, alle Lehrstellen mit guten Kandidaten zu besetzen. Für die Wirtschaft ist es schlecht, weil jetzt in gewissen Branchen der Nachwuchs fehlt. Aber für die Jugendlichen ist es natürlich positiv.
0: Es ist ja so, früher war die Situation so, gewesen, ich glaube auch noch dort, wo ich zur der Schule gekommen bin, und das ist ja, also ist doch auch schon ein her, aber auch noch nicht so lange, dort war es eher so, gewesen, dass viele Jugendliche um verhältnismäßig wenig Lehrstellen gekämpft haben. Und wenn man dann ist, so im letzten Semester des letzten Schuljahr war und man hat noch nichts gehabt, dann ist es wirklich langsam ein bisschen kritisch geworden. Heute scheint es teilweise schon fast umgekehrt zu sein. Was bedeutet das eigentlich für die Jugendlichen, die auf der Stellensuche sind? Sie sind ja plötzlich irgendwie sehr gefragt und man reisst sich fast ein bisschen um sie.
3: Für die, die gute Noten haben, ist es sicher sehr, sehr viel einfacher und die können aussuchen. Aber ich war anfangs vor dem Jahr in einer Schule in Bern-West im Schwabgutschulhaus und dort ich bin in einer 9. Realschulklasse und dort haben die Lehrerinnen gesagt, wenn die Hälfte der Schulklasse Lehrstelle findet, dann ist es gut. Also es gibt also die, die sogenannten problem Also die, die Lehrlinge mit schlechten Noten, die aber immer noch nach wie vor Mühe haben, noch unterzukommen. Also das ist schon... Es bleibt, besteht das Problem.
0: Danke vielmals, Miriam, für äh, die interessanten Einordnungen. gerne geschehen. Jetzt haben wir mit am vor allem über Stellensuchende und Überlernende geredet. Jetzt ist höchste Zeit, dass wir mit Ihnen reden.
1: Ich bin Luana Varela Romero, bin 16 und habe die Lehre angefangen als Köchin beim Bärenbuch sein. Hallo, ich bin Luana, ich bin 15 und mache das KV das Münziger auf der Gemeinde.
0: Luana Varela Romero und Luana Aschliman, das sind also zwei von denen auf dem Jobmarkt so gefragten jungen Menschen, die jetzt gerade ihre Berufslehre angefangen haben. Die eine in der Gastrobranche, wo unter einem sehr starken Fachkräftemangel leidet und viele umbesetzte Lehrstellen hat, die andere in der kv lehre auf einer Gemeinde und damit in einem Beruf, wo immer noch zu beliebteste beliebtesten gehört, überhaupt. Es ist nicht lange her, da ist Luana Varela Romero gegangen, wie offenbar ganz viele Köchin zu werden, die sich nämlich gar nicht vorstellen
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich wollte nämlich immer ganz andere Sachen machen, und zwar immer etwas mit Autos. Und jetzt ist das ein sehr drastische Change in diesem Sinne.
0: Ja, statt in der Autowerkstatt ist Luana Varela Romero, also in der Küche vom Bären Buchsi, gelandet. Das wäre aber vielleicht nicht passiert, wenn sie nicht von der Küchenchefin persönlich entdeckt und aktiv umworben worden wäre.
1: Durch die freiwillige Arbeit, die ich gemacht habe, haben mich die Küchenchefin und die Servicechefin gefunden und haben gedacht, ja, wir fragen sie doch mal für eine Woche schnuppern. Das habe ich ja gemacht. Und wir haben mir mich gefragt, ob ich echt die Lehre machen möchte. Und dann habe ich gemeint, ja, wie das mein Grossi und mein Urgrossi gemacht, wäre das ohne gute Weiterführung für die Familie.
0: Es ist irgendwie bezeichnend, oder? In der Gastronomie braucht es offensichtlich einen Extra Effort vom Personal, besonders gutes Auge, wenn es darum geht, gute Leute zu finden für die eigenen Lehrstellen. Das kennt Luana mal von ihrer Jobsuche als Kauffrau in dieser Form zwar nicht, trotzdem sagt sie
2: «Für mich war es nicht schwierig, eine kv lehrstelle zu finden, weil ich das eine sehr gute Grundausbildung finde und daher das Angebot sehr gross.» war. «Dann, wo ich mich bewerben wollte, hatte sehr viel offene KV-Leerstelle.»
0: Wieso gibt es eigentlich die Unterschied? Wieso wollen viel mehr junge Leute zum Beispiel eben ein KV machen, als in Bären in München-Buchs kochen?
1: Ja, wenn man diesen Job ganz gut anschaut, das ist ein sehr körperlich anstrengender Job, wo auch noch die Menschen machen können, die denken, ja, ich kann das, ich mag das verleiden. Und ich glaube, in der Jugend von heutzutage ist das etwas weniger, weil wir ein bisschen an andere Sachen gewöhnt sind, wo wir vielleicht nicht ganz stolz darüber sind, aber... Das ist eine Tatsache.
0: «Es ist eine Tatsache», sagt Luana Varela Romero. Und sie geht hart ins Gericht mit ihrer Generation. Sie sind schon verwöhnt, sagt sie. Sie sind sich nicht mehr so gewöhnt, aktiv anzupacken. Wir gehen viel weniger raus, verbringen Zeit viel zu viel auf Social Media oder an der PlayStation. Und darum finden sie, sie geben nicht nur an, Betriebe und an den Betrieben oder Unternehmen, sich mehr anzustrengen, um gute, junge Leute zu finden für ihre Lehrstellen.
1: Ja, sie suchen uns sehr. Aber ähm, es ist auch unsere Schuld, dass wir nicht zurücksuchen. Weil, eben wie gesagt, wir machen nichts mehr als zu Chillen
0: Ja, ich bin zwar schon nicht so sicher, ob die jungen Lehrstellensuchenden so streng müssen mit sich selber, wie es Luana Varela Romero ist. Dass sich Bedürfnisse von Generationen verändern, ist ja auch ganz normal, finde ich. Aber was ist denn die Konsequenz jetzt von dieser Situation auf dem Lehrstellenmarkt? Kennen die jungen Angst noch, keine passende Lehrstelle zu finden. Lana Varela Romero, die lernende Köchin im Bärenbuchsi, sie sagt...
1: Ich hatte sehr, sehr Angst. Gehabt. Ich habe nämlich im letzten Moment habe ich das Formular abgeschickt für die Zähne. Weil bei vielen, so wie bei mir, ist es eben so, gewesen, dass wir ganz lange haben gewusst, was wir machen wollen. Und dann, wenn man sich schnuppern und es trotzdem nicht gefallen hat, dann ist es so ein bisschen wie eine kalte Schüssel über den Ring. Hat man dann man nicht mehr, gewusst, wo was suchen. In welche Richtung in diesem Sinn. Darum, ja, es war sehr schwierig.
0: Und Luana Eschlima, die auf der Gemeinde Münziger das KV macht, sie findet.
1: Die Angst, dass ich keine kv lehrstelle finde, ist für mich eigentlich nie
2: schwierig, weil ich weiß, dass es sehr viel Ausbildungsplatz hat und daher auch sehr viele offene Lehrstellen gibt.
0: Das sind also sehr unterschiedliche Erlebnisberichte von den beiden jungen Frauen, die gerade diese Woche frisches Berufsleben gestartet sind. Interessant finde ich, dass Luana Varela Romero ihre Lehrstellensuche als sehr schwierig erlebt hat, obwohl sie in einer Branche gesucht hat, wo es vergleichsweise viele offene Lehrstellen gibt. Und umgekehrt hat Luana Eschlima, die sich auf eine beliebte KFA-Stelle beworben hat, ihre Lehrstellensuche als viel weniger anstrengend erlebt. Und ich habe darum noch irgendwie nach einem Bild gesucht. Wie erleben das Expertinnen und Experten?
2: Mein Name ist ann Killer. Ich arbeite als Berufs- und Laufbahnberaterin und auch als Teamleiterin seit vielen Jahren bei dem Kanton Bern für die Region Bern-Mittelland.
0: Bei der Berufsberatung vom Kanton Bern habe ich ann Killer gefragt, wie sie das erlebt. Verändert sich die Lehrstellensuche, weil es mehr offene Stellen gibt?
2: Ja, es hat noch viele offene Lehrstellen. Aber in den beliebten Berufen, z.B. Mediamatikerinnen, Mediamatiker, ist es auch heute schwierig, eine Lehrstelle überzukommen. Darum sind die Jugendliche und ihre Eltern beim Thema lehrstelle immer noch recht angespannt. Dazu kommt, dass etliche Branche und Betriebe immer früher mit der Rekrutierung anfangen. Man hat im HR auch von einem «War of Talents», also einem Kampf um die besten Lernenden. Das heisst, die Jugendlichen müssen sich manchmal schon dann bewerben, wenn ihre Berufswahl noch gar nicht abgeschlossen ist. Meiner Meinung nach ist das keine gute Entwicklung.
0: Ann-Kathrin Killer bestätigt also etwas, was Luana Varela Romero sagt. Eine Lehrstelle zu finden, das bleibt eine herausfordernde Situation für die Jugendlichen und auch für ihre Eltern natürlich. Und Darum schlage ich vor, wir hören doch diesen Podcast auf einer möglichst konstruktiven Note auf. Wie sollen Junge vorgehen, um eine passende Lehrstelle zu finden? ann Killer.
2: Bei der Lehrstellensuche gibt es einiges zu beachten. Für mich als Berufsberaterin sind folgende drei Punkte besonders zentral. Erstens schnuppern, schnuppern, schnuppern. Das heisst zuerst in verschiedenen Berufen und wenn der klar ist, welcher Beruf der Favorit für die Lehrstellensuche ist, dann in verschiedenen Betrieben von dem Wunschberuf schnuppern. Und für das braucht es Geduld und Austausch und manchmal auch Trost von den Eltern, wenn es nicht klappt. Übrigens Viele grössere Unternehmen bieten Infoveranstaltungen an, anstatt Schnupperlehre. Dort ist es wichtig, sich frühzeitig auf der Homepage der Firma über die Daten zu informieren und sich anzumelden. Zweitens. Das Vorstellungsgespräch und Selektionsschnuppern, also das Schnuppern, der, der dann auch noch zum Vorstellungsgespräch gehört, wenn es dann wirklich um die geht, sollte man gut vorbereiten auch mit den Eltern oder mit uns vom BITS. Die Jugendlichen sollten nach einem Vorstellungsgespräch abschätzen können, ob es ihnen in diesem Beruf wohl sein könnte und ob sie zum Beispiel wissen, wie die Arbeitszeiten aussehen, wenn und wie viele Ferien sie beziehen können und mit wem sie im Betrieb vor allem zu tun haben. Drittens, ich finde es wichtig, dass die Jugendlichen nicht voreilig für eine Lehrstelle zusagen. Die Betriebe sind unter Druck, ihre Lehrstelle zu besetzen und wollen möglichst schnell eine Zusage der Jugendlichen. Die Jugendlichen sagen sich manchmal aber nicht, dass sie noch andere Betriebe kennenlernen möchten, bevor sie zusagen. Wir von BITZ versuchen immer wieder Druck aus dem Prozess zu nehmen, auch ein bisschen zbringe.
0: Ja, ich glaube, dem gibt es definitiv nichts mehr anzufügen. Das war die neueste Folge von «Gesprächsstoff», einem Podcast von Bund und Bernd Zeitung. Wenn ihr mehr lesen wollt, zu der Situation auf dem Lehrstellenmarkt dann findet ihr im Beschreibung zu dieser Episode vier Artikel, die ich euch sehr empfehlen dazu. Lob, Kritik und Anregungen zu dem Podcast nehmen wir von euch immer sehr gerne entgegen. Schreibt uns doch ein Mail an podcast.bern.thamedia.ch Sprecherin und Produzentin von dieser Folge ist Laura Waldorf. Der Sound kommt wie immer von Anna Hebise und mein Name ist Noah Fendt. Gesprächsstoff gibt es in zwei Wochen wieder. Neu übrigens jeden zweite Samstag und nicht mehr wie bisher jeden zweite Montag. Bis dann also, macht's gut, ciao zusammen.